1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode und <lacht> ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf diese Folge freue, weil die nämlich tatsächlich schon seit ungefähr sechs Monaten in meinem Content-Kalender steht und wir sie irgendwie immer und immer und immer wieder verschieben mussten, denn ich habe heute einen ganz, ganz, ganz wundervollen Interviewgast bei mir oh, und ich, ich freue mich so sehr, weil diese Person tatsächlich mh, eine wie soll ich sagen, eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben spielt und zwar seit knapp über einem Jahr, glaube mhm. ich. Und wer so ein bisschen mich oder uns auf Instagram verfolgt, der hat es auch bestimmt schon das ein oder andere Mal mitbekommen, weil ich schon auch öfter in den Stories geteilt habe. Ähm, jedenfalls ist diese Person eine Person, auf die ich selbst durch einen anderen Podcast gestoßen bin und die mich... Ich sag mal, bei meiner, also speziell bei meiner Hormonreise, der ein oder andere <lacht> weiß, dass ich einige ja. Probleme mit meinen Hormonen hatte, nach dem Absetzen der Pille, mit meiner Haut. Ich hatte ganz schlimme Akne und dann ging es irgendwie steil auf die Hochzeit zu und ich habe irgendwie nach jedem Strohhalm gegriffen und nichts hat funktioniert und dann kam Hannah in mein Leben und Hannah ist nicht nur Neurocoach, sprich Coach im Bereich angewandter Neuro Neurologie, sie ist auch High-Performance-Coach, wir gehen da gleich so ein bisschen drauf ein, was das genau bedeutet, aber jedenfalls, wie sie selbst so sagt, kreiert sie Superheroes in Human Skin und das bedeutet nichts anderes, als dass sie Menschen hilft, ähm, erstens sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst führen zu lernen, um einfach frei und kraftvoll den eigenen Weg zu gehen. Und das hat sie bei mir auf jeden Fall mehr als geschafft und sie unterstützt mich da jede einzelne Woche einfach zur besten Version meiner selbst zu werden. Und deswegen bin ich so froh, dass
0: du heute hier bist, liebe Hanna, herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Was eine schmeichelnde Einleitung. Fahre ich hier gleich direkt <lacht> an zu schwitzen? Mein Gott. <lacht> ich freue mich auch sehr, da zu sein. Es ist jetzt, war jetzt überfällig, ne? Äh, nach aber so langem, absolut. Nach so langem ja. Planen und hin und her schieben. Ähm, freue mich total, freue mich total auf das Interview und ähm, auf, auf eure Community. Sehr cool. Mhm. Also, wie ich ja gerade schon
1: so ein bisschen erklärt habe, Hanna, du bist ähm, Neurocoach was bedeutet das überhaupt, was hat es mit dem Nervensystem so auf sich, was steckt da alles so dahinter, weil tatsächlich, als wir letztes Jahr angefangen haben, miteinander zu arbeiten, hatte ich, keinerlei Ahnung, wie wichtig das Nervensystem eigentlich ist und was ja. da alles so dahinter steckt, warum mhm. eigentlich alles auf dem Nervensystem basiert. Mhm. Und deswegen glaube ich, wäre es speziell für alle Zuhörer, die vielleicht auch sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben, super, ja. super cool, wenn du das einfach mal ganz kurz so ein bisschen erklärst. Mhm.
0: Also das, was ähm, der erste Unterschied, der ganz, ganz wichtig ist, ist das, was ich gelernt habe, nennt sich angewandte Neurologie. Also ich bin keine Neuro, keine Neurowissenschaftlerin. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe das nicht in der Uni gelernt oder ähm, äh, bin im Labor mit so einem weißen Kittel, <lacht> sondern das, was ich gelernt habe. Nein, ich stehe hier im T-Shirt, kurzer Hose. Ähm, das, was ähm, ich gelernt habe in äh, Amerika, in ach Gott, meine Reise hat hier wann angefangen? Ich habe Anfang 2017 ähm, ähm, hat mich gelehrt, dass wie ich Neuroanatomie, also das, was wir über das menschliche Nervensystem schon wissen, die ganzen Gehirnstrukturen, wie wir das anwenden, ähm, auf damals war das ganz viel Leistungssteigerung. Ich habe damals im Profisport gearbeitet, in der Fußball-Bundesliga zum Beispiel und so weiter. Da ging es erstmal viel darum... Ähm, die Erkenntnisse der Neuroanatomie, das ist ja übers Gehirnwissen anzuwenden, um die Leistung des Athleten zu steigern. Und je tiefer ich in das Thema reingegangen bin, weil ich bin selber, ich habe selber meinen Weg dorthin gefunden, aufgrund meiner eigenen Schmerzproblematik damals ähm, und aufgrund meiner ganzen ganz vielen eigenen Probleme, die ich hatte, da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, ähm, bin dann immer mehr in... Ähm, die Welt der Schmerzreduktion reingerutscht. Das heißt, mein mein Klientel hat sich irgendwann ganz stark geändert auf ähm, Richtung physische ähm, physische Schmerzen, chronische Schmerzen. Und dieses, ähm, die ich bin immer so the last resort. Also wenn jemand bei mir damals, ich <lacht> habe das immer gesagt, wenn jemand bei mir damals an der Studiotür geklingelt hat in Düsseldorf, als ich in ach Gott meine noch meine eigene Praxis hatte vor ein paar Jahren, ähm, haben die immer die Tür aufgemacht. Und der erste Satz war immer, ich weiß nicht mehr, wo ich sonst hin soll. Oh. Das, also ich war überall bei jedem Spezialisten und du bist jetzt, also wenn du es jetzt nicht schaffst, dann lass sie mich operieren. Das war so der,
1: oh mein das war Gott. So der aber, Satz,
0: den ich ganz oft gehört habe.
1: Wenn ja. ich da aber mal ganz kurz einhaken darf, aber bei mir ging es ja im Grunde genommen genauso. Auch wenn das jetzt ja. nicht ein Schmerz im Sinne von, okay, ich hatte Absolut irgendwie Schmerzen genau. am Knie und muss da irgendwie eine OP vermeiden. Ja, aber bei emotionale mir war es, genau. Ne, emotionalen genau. Druck. Ja, ja. Und bei mir war es ja auch so, dass ich über drei Jahre einfach wirklich alles ja. versucht habe, äh, von ja. irgendwie Cremes, die das ganze Problem irgendwie oberflächlich äh, beheben mhm. sollten, äh, mhm. bis hin zu Kosmetikbehandlungen, bis hin zu irgendwelchen mhm. Tabletten. Ich habe sogar einmal Antibiotikum genommen und ja. äh, was weiß ich, was ich ja. nicht alles ausprobiert habe. Ich habe so viel auch Geld einfach in den Sand gesetzt und ja. natürlich hat mich das emotional jedes einzelne Mal wieder so sehr enttäuscht, wenn mhm. ich irgendwas Neues ausprobiert habe, alle Hoffnungen ja. da reingesteckt habe und plötzlich gemerkt habe, es funktioniert einfach nicht. Mhm so Und dann war es plötzlich Januar und ich wusste, okay, im Juli steht dann jetzt final die Hochzeit an <lacht> und meine Haut ist gerade schlimmer denn je. Und dann habe ja. ich eben diesen Podcast gehört und habe gesagt, ich muss mhm. Hannah kontaktieren.
0: Mhm.
1: Also ja, ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ja.
0: ja Ja, und es war bei mir übrigens ja genauso. Ich war ähm, damals selber, ich war... Ach Gott, 21, 20 Jahre, lass mich 20 Jahre alt gewesen sein, ähm, als ich Seher es dann damals gefunden habe. Also die angewandte Neuro Neurologie, ich war ein komplettes Wrack an Mensch. Ich war super jung und zur gleichen Zeit war ich überhaupt nicht richtig lebensfähig. Ich war super ermüdet und erschöpft die ganze mhm. Zeit. hatte eine mega krasse Essstörung, ähm, chronische Schmerzen, Knien, Rücken, super oft Migräne. Meine Periode war eine Katastrophe mhm. ähm, und ähm, Niemand wusste halt, niemand wusste halt, was los war. Ja. Also es konnte sich keiner erklären. Das halt dann ja irgendwann, ich weiß, dass das viele nachvollziehen können, du diesen Stempel drauf gedrückt kriegst von du hast da einfach nicht mehr alle. Mhm. Also du bildest dir das einfach ein, die Schmerzen sind in deinem Kopf, was sie am Ende tatsächlich auch sind, das also aber nicht auf die Weise, wie wir denken, dass wir nämlich einen Schuss haben oder einen am Sender, sondern es kommt tatsächlich vom Nervensystem, ja. ähm, aber eben auf eine andere Weise, als wir glauben. Und ähm, bei mir hat man damals ähm, noch ein ganz starkes schädel hirn übersehen durch einen Skiunfall, den ich gehabt habe, der drei Jahre und äh, undiagnost, genau, diagnostiziert <lacht> so, mhm, ähm, war. Und ähm, am Ende war das war war ich genau in der gleichen Position ja ich habe im März in Kopenhagen in einem CLS Kurs gesessen und ähm, war auf der einen Seite super aufnahmefähig wie so ein Schwamm und auf der gleichen auf der anderen Seite ähm, beide also sowohl Fuß auf der Bremse als Fuß auf dem Gas ne ich habe den ganzen Tag also ich habe den voll selber im Weg gestanden hm. ähm, und Anyway, um, so die Reise von, von Profisportler zu chronischen Schmerzpatienten entwickelte sich dann halt irgendwann über zu, um, ja, nicht Unternehmercoaching, würde ich nicht sagen, aber so Leute wie du und Isabel zum Beispiel, ihr habt eure eigenen großen Firmen, ihr mhm. wollt aufs nächste Level, um, dann sind irgendwann die physischen Probleme aus dem Weg geschafft und um, dann geht es um emotionale Regulation. es geht um ein neues Level an Einkommen, es geht um ein neues Level an Mitarbeitern um einen neuen Online-Kurs, um ähm, eine große Speech in einer großen <lacht> Arena. Und ähm, auch da reagiert unser Nervensystem. Ne? Und auf einmal ja. fand ich mich dann wieder in ganz anderen Settings, ähm, wo das Kundenklientel auf einmal ein ganz anderes war, das Problem am Ende das Gleiche. Mhm. Ja? Ähm, Der da Eimer des Nervensystems läuft über. Ja, ich, ähm, das ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Mhm. Der, der, also Priorität Nummer eins deines Nervensystems ist Überlebenssicherung nicht mhm. Leistungssteigerung. Das muss man immer erstmal kurz einen Moment sacken lassen, weil wir mhm. sind ja genau andersrum erzogen worden. Ja. Und ähm, du musst dir dein Nervensystem so vorstellen wie so eine große, wie so eine große Regentonne. Und ähm, wenn in der Regentonne der Wasserstand zu hoch wird, also die, die rote Linie quasi überschreitet und das Wasser anfängt auszulaufen, ähm, dann ist dein Nervensystem der Meinung, dass, deine zukünftige also dass dein zukünftiges Überleben ja, ähm, nicht gesichert werden kann und dass ja. du in Gefahr bist. Und ähm, es wird dir aufgrund dieser Wahrnehmung, da geht es gar nicht um Realität, also bin ich tatsächlich in Gefahr, so also hält mir jemand eine, eine Waffe an den Kopf, sondern da geht es um Perception, um Wahrnehmung. Ähm, und wenn diese Wahrnehmung irgend dazu führt, dass dein Nervensystem glaubt, dass du in Gefahr bist, ähm, dann wird es dir einen Schutzmechanismus senden und in der Neurologie nennen wir Schutzmechanismen oder in der in der normalen Welt nennen wir Schutzmechanismen Symptome mhm. und ähm, das ist jegliches Symptom, ja mhm. jegliche physischen Symptome über von Schmerzen über Migräne über ähm, hormonelle Probleme über Hautprobleme über Verdauungsprobleme über ach Gott Haut Eczeme, ähm, was du dir alles vorstellen kannst über emotionale Probleme von ich fühle mich nicht zu Hause in meinem Körper, ich bin super unruhig, ich, ich bin super nervös, ich habe irgendwie Probleme mit Ängsten und Verlustängsten und Versagensängsten. Ähm, über zu mentalen Symptomen von ich kann mich nicht konzentrieren, ich bin super leicht ablenkbar, ähm, ich prokrastiniere total oft, also ich kann mich irgendwie nicht richtig fokussieren. Ähm, ich kann an meine Kreativität nicht ran. Ich weiß, sie ist da, aber ich, das fühlt sich an wie Watte da oben. Ähm, ähm, über, ja, ich meine, dann hast du die Depression, Bipolar, PTSD, hast du auch alles noch mit als Symptomen drin. Ne? Am Ende alles ähm, Symptome. Ja, ja. Auf, in, auf, aus neuronaler Sicht, die am Ende nichts anderes sind als ein Schutzmechanismus deines Nervensystems und ähm, das ist genau der Ansatz, wo die den die meisten eben sehr interessant finden, weil eben, wenn der Kunde zu mir kommt und mir seine Symptome alle vorstellt, ich halt nicht sage, ja, also meinst du nicht, aber treibst du ein bisschen oder mhm. das... Ähm, ist vielleicht ein bisschen jetzt zu hoch gesteckt oder ja, aber das ist vielleicht doch gar nicht so schlimm oder stell dich doch mal nicht so an. Hm. Nein, das, was du empfindest, ist die richtige Empfindung. Und ja. das muss auch so behandelt werden. Und für die meisten Menschen ist das eine totale ähm, Erleichterung zu wissen, dass es halt alles auf die gleiche Ursache zurückgeht. Ne? Also ob ich jetzt ähm, eine Angststörung habe oder einen ähm, Knieschmerz oder mein Rücken tut mir weh oder ich habe Brain Fog den ganzen Tag, geht halt auf die gleiche Ursache zurück. Ne? Der Nervensystem ist einfach überlastet. Mhm. Ähm, und da neu auf Neurona, also da in der neuen, ich nenne das immer die neue Welt, ich lebe in der neuen, ich coache in der neuen Welt, in der neuen Welt kann alles, alles erzeugen. Mhm. Ja, ähm, haben wir eben unfassbar viele Mittel und Möglichkeiten, dann eben einem Kunden auch zu helfen, wieder in seine Kraft zu kommen ne? und sich wieder, ähm, wieder selber zu führen und auch wieder selber zu regulieren.
1: Großartig. Aber was bedeutet das? Also was, was kann dazu führen, dass ein Nervensystem absolut überlastet ist im ja. Alltag?
0: Ja, ähm, also lass uns mal mit den physischen Sachen anfangen, weil das ist so das, was die meisten... Ähm, das ist so am greifbarsten. Ja. Das, was dein Eimer, also wir gehen mal zurück, dein Nervensystem ist diese große Regentonne. Und in diese große Regentonne kommt ja alles rein, was du tagsüber, was du tagsüber so erlebst. Was in dieser Regentonne aber auch drin ist, ist sind alle vorherigen Erfahrungen, also die komplette mhm. Vergangenheit abgespeichert. Denn wenn wir mal überlegen, wie sichert denn dein Nervensystem überhaupt dein Überleben, ist das aufgrund von Vorhersage, das habe ich eben schon gesagt. Die Vorhersage wird aber erstellt auf, ähm, auf Basis auf, von Mustererkennung der Vergangenheit. Mhm. Das heißt, dein Nervensystem gleicht halt die Information, die es in diesem Moment erhält, mit Informationen der Vergangenheit ab. Und wenn es ein Muster erkennt, dann ist die, Ver die Zukunft vorhersehbar und sicher. Wenn es mhm. aber kein Muster erkennen kann, deshalb ist das mit der aus der Komfortzone und so weiter so schwer fürs Nervensystem, weil es gibt keine vorherige Erfahrung mit dieser mhm. Sache. Jetzt will ich die aber trotzdem machen. Es kann aber keine Vorhersage erstellt werden. Oh Gott, ja, mhm. Panik, Stress. Und wir verstehen gar nicht, warum. So, das heißt, dein Nervensystem nimmt sich nicht einfach nur die ganzen Informationen aus der Gegenwart und sagt, ach, basierend auf meinem, ich nehme jetzt mal mich im Büro, basierend auf meiner Stellung hier im Büro, ich stehe, ich kann aus dem Fenster gucken, da ist ein Mikrofon, ich spreche mit der Annika. Ja, basierend auf diesen Informationen können wir eventuell sagen, dass ihr Überleben sicher ist. So passiert es halt eben nicht. Und das ist der große Fehler, den wir so häufig machen. Dein Nervensystem nimmt sich halt nicht die akkuraten Inputs aus der Gegenwart, sondern es guckt halt, okay, Podcast-Interview, haben wir das in der Vergangenheit schon mal gemacht? Ja. Okay, wie, wie liefen die in der Vergangenheit? Okay, so zu 80 Prozent immer richtig gut. Super. Das heißt, wir stellen eine Vorhersage, dass das Podcast-Interview in fünf Minuten von jetzt gerade auch noch gut sein wird. Mhm. So, das heißt, ich habe wenig Überlebenssymptome gerade im Sinne von Schwitzen oder Nervosität oder so. Ich bin eigentlich relativ ruhig, weil ich war da schon mal. Das ja. heißt, wir wissen, wo wir hingehen. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die vorherigen Erfahrungen ähm, zurückkommen, was kann da so alles drin sein? Das war die Frage, die du gestellt hast. Ähm, an physischen Symptomen ist da alles drin, was wir an Medikamenten schon mal genommen haben. Was äh, die Unfälle, die wir erlebt haben, die schädel die wir erlebt haben, ähm, Operationen, Bänderrisse, äh, Muskelfaserrisse, äh, Tattoos, äh, Narben, äh, Piercings, alles, was an der physischen Hautschicht ne, kaputt ist, jegliches Narbengewebe, äh, das sind so, so physische Sachen. Und die meisten Leute haben... Äh, haben in ihrem Leben schon mal ein, zwei, drei Unfälle hinter sich. Ne? Irgendwie mal ein mhm. Auffallunfall im Auto oder von der Schaukel gefallen oder ach Gott weiß, was da alles so passiert. Ne? Und ähm, bei den meisten ist es halt so, dass ähm, das Nervensystem nach diesen Unfällen nicht rehabilitiert wird. Ja? Im Sinne von, okay, du hast einen Auf Auffahrunfall gehabt, du müsstest eigentlich ganz, ganz dringend Neurotraining danach machen, damit der Nervensystem davon eben keinen Knacks kriegt. Aber wie viele Ärzte machen das? Das stimmt ja, wohl. Das kannst du brauchst kannst an einer Hand gar nicht abzählen. Ja,
1: klar. Das, also das Spannende war bei mir damals, als ich angefangen habe, mit Anna zu arbeiten, da gab es in der ersten Session, glaube ich, war das, ja. hast du erstmal alles gegen. Also hat Anna erstmal mein Nervensystem quasi so ein bisschen auf die Probe gestellt, um, um erstmal <lacht> zu gucken, wo stehe ich überhaupt gerade, wie mhm. überlastet oder nicht überlastet ist mein Nervensystem. Und das ja. testet sie mit so gewissen Dingen gegen. Und das Verrückte ist, ich habe vor, Oh, vor, also keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, mir ein Tattoo ja. stechen lassen... Ähm, oh, ich erinnere mich an diesen Moment.
0: Das war <lacht> interessant. Ja. Ja,
1: das war absolut Wahnsinn. Und sie hat einen Test quasi mit mir gemacht und es war absolut furchtbar. Also wie ich darauf reagiert habe, meine Reaktionsgeschwindigkeit ja. war eine Katastrophe. Und ja. dann hat sie sich mein Tattoo angeguckt und hat einen kurzen Drill mit mir gemacht, also eine kurze Übung, die mhm. das Nervensystem so ein bisschen ja wieder reguliert. Hanna kann das gleich vielleicht noch mal ein bisschen besser erklären. Mhm. Ähm, wo ich im Grunde... Grunde genommen einfach nur ein bisschen auf meinem Tattoo rumgeklopft habe und ja. direkt danach war meine Reaktionsgeschwindigkeit um 300 Prozent besser. Also ich, ich ja. konnte das selbst einfach mhm. überhaupt gar nicht glauben, weil mir das einfach verdeutlicht hat, wie ja. einen starken Impact solche Dinge einfach auf unser Nervensystem haben. Aber ja. wie schnell man das Ganze auch wieder regulieren kann, wenn man bloß weiß. Absolut, wie. absolut, ja. 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 ja, das ist ähm,
0: eine ganz, ganz äh, schöne Anmerkung von dir, weil es geht eben ähm, beim, beim Training des Nervensystems nicht darum, dass wir ähm, auf Eierschalen durchs Leben laufen. Ja. Das machen, dass es jede, jede, die meisten Kunden, die zu mir kommen, haben schon so viel in ihrem Leben, die trauen sich überhaupt nicht mehr zu leben. Die trauen sich mhm. überhaupt nicht mehr für die Tür. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja auch nee. nicht, das ist ja nicht die Idee hinterm Leben, sondern du sollst ja... Gein Gott, lass dich tätowieren und spring aus dem Flieger und mach dich selbstständig und, und ähm, lebe deine Träume und konfrontiere deine alten Traumata und mach die mutigen Dinge ähm, by all means. Und wenn das halt daneben geht, dann weiß halt, wie du dich regulieren musst, damit danach wieder alles in Ordnung ist. Ja. Also es ist vielmehr ein ähm, Geh-Leben. Also ja. lern die richtigen Werkzeuge, die du brauchst, damit du dich in jeder Situation selber führen kannst. Es ist ganz wichtig, damit du eben nicht ständig nach außen gucken musst für Hilfe, sondern im Moment selber was für dich tun kannst und dann geh leben. Ja, ja mach ja. all die verrückten, mach all die verrückten Dinge und trau dich wieder vor die Tür. Ja, ja geh wieder auf das, geh wieder aufs Konzert oder öffne wieder dein Herz, um zu lieben, oder verwirkliche den verrückten Traum. Ja. Das ist ja am Ende die, das, das ganz, ganz, ganz große Ziel. Genau so und ist. Und was es. bei den, den, meisten Menschen einfach im Weg steht, sind, sind ihre Symptome. Sei das, ja. die, sind das, die, sei das die physischen, die, die mentalen oder die emotionalen, bleibt sehr ja da mal dahingestellt, ne? Aber dieses Gefühl von, ich habe einen Fuß auf dem Gas und einen Fuß auf der Bremse und ich komme keinen Meter vorwärts
1: nicht so schön. Und genau deswegen nee. war es mir auch so wichtig, dieses Interview hier einfach mal ja. für unseren Podcast zu machen, weil auf unserem Podcast ja. geht es eben genau um diese Themen, den eigenen Traum ja. leben, den eigenen Weg gehen, auch mal, ja, ja. ausbrechen, um wirklich die Visionen ja. zur Realität zu machen und so weiter. Aber da gehört mhm. halt einfach super viel dazu. Und mir hat das letzte ja. Jahr und die Arbeit mit Hanna einfach gezeigt, mh, wie, also erstmal durfte ich mich dadurch so, so, so sehr selbst kennenlernen, meinen Körper kennenlernen, meinen Körper lesen lernen. Und ich merke ja. mittlerweile einfach, wenn ich weniger aufnahmefähig bin oder wenn ich mhm. irgendwie, ja, irgendwelche kleinen Symptome bloß habe, weiß ich genau, okay, es liegt daran. Und ich kann jetzt ja. XY machen, damit es mir wieder besser geht, damit ich wieder, mich wieder ja. mehr fokussieren kann, damit ich wieder ruhiger werde oder wie auch immer. Ja. Und das macht so ein unfassbar großen Unterschied mhm. und hat mein Leben so, so, so viel bereichert und deswegen ja. ja möchte ich da auch so ein bisschen jetzt noch mal weiter drauf eingehen. Ähm, wenn wir jetzt hier Zuhörer haben, mhm. die sagen, ja, ich habe eigentlich irgendwie einen großen Traum oder ich will endlich mhm. meine Komfortzone verlassen oder ich will meinen eigenen Weg gehen, aber ja. ich habe es bisher einfach noch nicht hinbekommen, ganz egal, wie viele Podcast-Episoden ja. ich mir anhöre, ganz egal, wie viele Kurse ich vielleicht auch mache. Mhm. Es gibt eventuell gewisse Symptome, es gibt vielleicht Ängste, die mich einfach daran ja. hindern, meinen eigenen Weg zu gehen. Ähm, mhm. Das kann auf jeden Fall, oder nicht nur das kann, sondern das wird, ich bin mir ja. sehr, sehr sicher, am Nervensystem legen und ja. daran, dass dein Nervensystem einfach ja total überlastet ist, genauso wie es bei mir ja. war, vielleicht auf einem anderen Level. Ähm, mhm. Aber was können diese Menschen tun, um mhm. das Nervensystem so ein bisschen wieder zu regulieren, um das mhm. Ganze auch vielleicht für sich besser verstehen und greifen zu können und um mhm. dann am Ende des Tages das Nervensystem nicht als Hindernis zu haben, sondern ja. zu wissen, wie sie das Nervensystem so regulieren können, dass das Nervensystem eher eine Unterstützung als ein Hindernis ist.
0: Ja, absolut. absolut. Ähm, es gibt auf diese Frage eine Million Antworten, die du mir gerade gestellt <lacht> hast. Das ist ja am Ende, das ist ja am Ende die, die, die Coaching-Reise oder die Mentor-Reise, ja, genau. ne? wenn, du, wenn du anfängst, mit mir zu arbeiten oder jemand anfängt, mit mir zu arbeiten. Dennoch, das, was ja, wo wir ja als aller, allererstes darüber gesprochen haben, bevor ich mit dir überhaupt Drills gemacht habe, waren ja Basics. Ich habe dich ja erstmal auf den Stuhl gesetzt und gesagt: Hier ist die Theorie. Ja, du ja. musst. Ja, und ähm, ich erinnere mich daran, dass du ganz, ganz viele Notizen geschickt äh, geschrieben hast und die ersten drei Sessions, als ich dich danach immer gefragt habe, was war dein Aha-Moment, war das immer: oh, ich wusste gar nicht, dass das so und so ist. Und ich wusste gar nicht, dass das so und so ist. Ja, das ja. ist ja super krass. Ja, das ja. ist ja die Mega-Erkenntnis überhaupt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der allererste Weg ähm, erstmal das Erlangen von mehr Wissen ist, also Education mm. in, in dem Fall. Erstmal zu verstehen, was ist denn dein Nervensystem überhaupt? Worüber reden wir dann überhaupt? Mm. Ähm, und wie funktioniert das? Und wie steuert dich das überhaupt? Ähm, und ich habe das gerade schon gesagt: dein Nervensystem ist ja, also erstmal, wenn wir über das Nervensystem sprechen, sprechen wir über ähm, äh, die Gesamtheit deiner Nerven plus die Glibbermasse zwischen deinen Ohren. Ja, dein Gehirn und ähm, das Nervensystem ist die, Haupt, die Hauptzentrale, die Hauptsteuerzentrale deines ganzen Körpers. Das heißt, wenn wir über das Thema Haut sprechen, das Thema Knie, das Thema Hormone, Immunsystem, Lymphsystem, Heizkreislaufsystem, dein Nervensystem ist diesen Sachen übergeordnet. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich kann einen positiven Einfluss auf alle diese Systeme mit ihren Problemen haben, wenn ich an der obersten Schaltzentrale arbeite das heißt, das Neurotraining oder angewandte Neuro Neuro Neurologie ist ein Weg, wie alle Disziplinen, die in der Medizin so, so, so schön wunderbar in unterschiedliche Disziplinen, also so weit voneinander entfernt, wie es gar nicht geht, aufgeteilt wurden, wieder zusammenzuführen. Ja, also jemand, der in deinem Leben ist, der halt die Fäden alle in der Hand hält der halt Einblicke in jedes System deines Körpers hat, statt halt zu sagen, oh, ich bin Spezialist für das und das und das. Mhm. Endokrinologie. Das hat seinen Raum und seinen Platz. Ähm, wir verlieren aber halt manchmal die große, also den The Big Picture. Ja. Ja, wir, wir verlieren einfach die Perspektive, wenn wir uns zu viel auf ein Problem fokussieren und eben nicht an die Ursache gehen, nämlich alles ist ein Symptom deines Nervensystems. Die zweite Sache ist, dass, das habe ich eben schon gesagt und ich sage das noch mal, die allerwichtigste Priorität deines Nervensystems ist deine Überlebenssicherung. Ob mhm. das für dich Sinn ergibt oder nicht. So. Das muss man erstmal sacken lassen. Ja, weil, absolut. wie gesagt, das ist, nicht, das ist nicht die Art und Weise, wie wir erzogen worden sind. Denn Leistungssteigerung ist, wenn überhaupt, Priorität Nummer zwei oder drei. Mhm. Das heißt, wenn dein Nervensystem, und das ist so wichtig für alle, die, die ihre Träume erfüllen möchten und die eben mit Mut voranschreiten wollen, wenn dein Nervensystem sich mit dem, was du vorhast, nicht sicher fühlt, ist das sehr unwahrscheinlich, dass das auch in der Realität umsetzbar wird. Mhm. Dann fangen wir nämlich an, nicht du fängst an, dich selbst zu sabotieren, dein Nervensystem fängt an, dich zu sabotieren, weil die Zukunft nicht vorhersehbar und nicht sicher ist. Mhm. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt mit, mit, mit Mut meine Grenzen sprengen möchte und dieses tolle Leben anfangen möchte aufzubauen, dann muss das sicher sein. Das muss als sicher wahrgenommen werden. Und das reicht halt nicht, dass du da morgens in deiner Meditation sitzt, das, das visualisierst und denkst, ach, oh, das ist so schön, am Strand morgens aufzuwachen. Wenn der Nervensystem damit ein Riesenproblem hat, warum auch immer, mhm. dann wird das schwer weil wie gesagt das survival survival first performance second und das ist einer der aller aller wichtigsten Regeln ähm, die wir lernen müssen damit wir eben wie du gerade gesagt hast damit dein Nervensystem dein Freund wird, dein Partner, dein Kollege, dein dein Teammitglied in deinem Team ja. für deinen Traum und eben nicht der, dein Feind, ja, dann ja. werden dann können wir aufhören Symptome so krass zu dämonisieren. Ja Und als Hindernisse oder als Würde hinzustellen und dann können wir auch aufhören, so viel Scham und Schuld zu empfinden, weil auf einmal ist mein Versagen in einer bestimmten Sache nicht mehr, ich bin ein Versager mhm. ja und hat das nichts mit meiner Identität zu tun, sondern mein Nervensystem ist überfordert. Ich brauche einen Drill und dann kann ich die Situation nochmal neu evaluieren. Das sind zwei komplett unterschiedliche Herangehensweisen an das Bauen und das Aufbauen eines Traums, wenn ich mir selber erlaube, Scham und Schuld mal zu eliminieren aus der Konversation und zu sagen, okay, wenn etwas nicht funktioniert, wie ich das möchte, dann heißt das nicht, ich habe was falsch gemacht, ich versage oder ich bin ein Versager mhm. oder ich scheitere, ähm, sondern wir können uns halt fragen, okay, was ist denn hier gerade nicht sicher und wie können ja. wir die Sicherheit wiederherstellen, damit du eben weitergehen kannst und dich halt nicht aufhalten lassen musst.
1: Ja. ja aber dafür
0: müssen wir Kommunikation mit dem Nervensystem verstehen und diese Kommunikationsbrücke schlagen. Und das funktioniert halt nur, dass wir lernen, mit dem Nervensystem zu kommunizieren, weil das Nervensystem kommuniziert bereits mit uns. Wir ja. haben nur das Lexikon dafür ja. bei der Geburt irgendwie nicht erhalten. Das hat uns keiner mitgegeben.
1: Oh Mann, ja, ja, absolut. Aber das bedeutet auch im Grunde genommen, das, was du jetzt gesagt hast in den letzten Sätzen, dass im Grunde genommen selbst, wenn jetzt jemand da sitzt und sich denkt, oh, ich bin eigentlich so absolut unzufrieden mit meinem Leben jetzt gerade und ich will unbedingt was ändern und so weiter und es funktioniert nicht, dann liegt es daran, dass das Nervensystem sich eigentlich immer lieber für das entscheidet, was es bereits kennt, egal ja. wie schmerzhaft das vielleicht mhm. gerade ist und wie ungemütlich Absolut. diese Situation ist, yep. statt sich für etwas Neues zu entscheiden, was ganz viel Glück und Freude mit sich bringen ja. könnte, aber es ist halt neu. Ja. Und das ist natürlich auf diesem Weg, zum, sich selbst den Traum zu erfüllen, eine, eine unfassbare Hürde, wenn ja. man nicht weiß, wie man ja. damit umgeht oder wenn man Absolut. überhaupt nicht weiß oder nicht nicht gelernt hat, das zu mhm. verstehen, weil du hast es gerade ja. schon so gut gesagt, das Lexikon ja. Lexikon für all diese Symptome, ja, das wurde uns nie mitgegeben und ja. wir sind auch irgendwie alle damit aufgewachsen, dass immer gesagt mhm. wurde, ja, wenn du irgendwelche Symptome hast, okay, dann nimm halt eine Tablette. Kopfschmerzen, ja. okay, dann nimm halt äh, hier, wie heißt das, Aspirin. Ja.
0: Genau, so. oder leg dich hin, ne? Diese zwei Varianten. Ja, Aber irgendwie genau. Variante drei gab es irgendwie nicht. Ne? Genau,
1: so. Und deswegen mhm. haben wir das ja alle überhaupt gar nicht gelernt. Und deswegen ist es mir so wichtig, dieses Wissen einfach in die Welt zu teilen, ähm, weil das einfach alles verändern kann, wenn man endlich mal lernt, den eigenen Körper besser zu verstehen und all diese Symptome zu lesen und zu verstehen, was da eigentlich hintersteckt. Und was uns das Nervensystem damit sagen möchte. Weil am Ende des Tages sind wir ja nicht hier, um irgendwie zu Hause zu sitzen, nicht mehr vor die Tür zu gehen und ein miserables mhm. Leben zu leben. Da, dafür, ja. dafür ist das Leben nicht gedacht, sondern das Leben ist ja. am Ende des Tages definitiv dafür gemacht oder gedacht, dass ja. wir unsere eigenen Wege gehen, dass wir uns selbst verwirklichen, ja. dass wir glücklich sind, dass wir Absolut. die Liebe unseres Lebens finden, dass wir unserer Passion folgen. Aber... Ja ja, dafür müssen wir eben das Nervensystem an unserer Seite haben. Und das ist so unfassbar ja. wichtig. Ähm, ja. Hanna, dann, also ohne mhm. das jetzt sofort, also ich werde trotzdem natürlich alle Infos auch, äh, wie sagt man, in den, in den, in der Infobox? Nee, in den Shownotes. In der Infobox teilen ähm, zu, zu dir, dein Instagram, deine Website und so weiter. Aber wenn jetzt jemand sagt, okay, jetzt gerade direkt irgendwie ein Coaching, ich will das erstmal so für mich verstehen oder ich will das auch erstmal ja für mich testen, was ist denn vielleicht so, so ein, eine Übung, ein Drill? den du mhm. jemandem mitgeben kannst, der gerade sagt, ja, ich kann mich damit gerade mhm. total identifizieren. Ich glaube, mhm. basierend auf den Symptomen, die du gerade schon so genannt hast und so weiter, mhm. ähm, mein Nervensystem dreht so ein bisschen durch. Mhm. Was kann diese Person machen, um einfach das Nervensystem mhm. sofort mal so ein Stück weit zu regulieren?
0: Ähm, also... Die Antwort ich weiß, es ist wahrscheinlich schwer zu, ist zu schwer zu beantworten. Ähm, die Antwort auf diese Frage ist wie so oft: It depends. Ja, ja es kommt halt auf die Person an. I don't yeah. know. Ähm, es gibt aber na, es gibt aber best practices um Gottes willen, ähm, die ich auch total, die ich auch total gerne teile. Am Ende, ähm, das ist für alle Zuhörer vielleicht nochmal wichtig: Ein ganz, ganz äh, starker Bestandteil des Coachings ist, dass alle Drills und alle Tools, die wir haben, immer individuell gegen getestet werden. Mhm. Ja, die die Annika zum Beispiel hat, sind die hat niemand anders in dieser Art und Weise sonst auf dieser Welt. Ähm, mhm. Das liegt einfach daran, dass Annikas Nervensystem einzigartig und komplex ist und genau diese Komplexität und Einzigartigkeit auch im Coaching sehr geehrt und geschätzt und unterstützt wird. Ja. Ähm, das heißt, es kann sein, dass die drei Sachen, die ich dir jetzt sage, für dein Nervensystem nicht helfen. Das heißt aber nicht, dass du das dann falsch gemacht hast oder dann versagt hast oder dass die Methode nicht stimmt, sondern es braucht einfach dann eine andere Strategie oder vielleicht für dich einen anderen Drill. Also das einfach mal kurz so als Disclaimer vorweg. Ähm, wenn wir uns mal angucken, was welches ähm, welcher Teil unseres Nervensystems ähm, für viele der Stresssymptome zuständig ist, wie zum Beispiel eine innere Unruhe und Geräusch und Lichtempfindlichkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, ähm, ähm, dieses Gefühl von ne, innerer Sturm irgendwie in einem, so ein bisschen, so ein bisschen restless, einfach so nervös. Hm. Ja, vielleicht tun die Augen weh, vielleicht ist der Nacken so ein bisschen steif, der Magen fühlt sich komisch an. Ähm, dann ähm, können wir einmal darauf zurückgehen und gucken, okay, ähm, wo beginnt denn dein sympathisches Nervensystem? Dein sympathisches Nervensystem ist dafür zuständig, dich in Sicherheit zu bringen oder dich zu beschützen, wenn eben eine gewisse Gefahr oder eine gewisse Situation als, als scary ja oder als gefährlich eingeschätzt wird. Und ähm, dieser Teil des Nervensystems beginnt in einem Teil, der heißt auf Englisch Mies and oder Midbrain. Und was da auch sitzt, sind zwei kleine Colliculi für deine Augen und für deine Ohren. Und ähm, ein ganz cooler Trick, und den habe ich mit Annika zum Beispiel ganz am Anfang auch gemacht, weil das einfach super easy ist. Ihr könnt mal äh, gucken, ob es vielleicht euch in einer stressigen Situation schon besser geht, wenn du dir in das eine oder andere Ohr oder auch in beide Ohren einen Ohrstöpsel reinmachst. Mhm. <lacht> ja, hört sich vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch an, aber einfach mal ausprobieren. Ähm, das gleiche Spiel ist mit einer dunklen Sonnenbrille. Ja, einfach mal Lichtstimulus rausnehmen. Das kann, ähm, ich teste mit, den, mit meinen Coaching-Klienten ganz viele verschiedene Farben durch. Ähm, das würd ich, da würde ich aber zu raten, das tatsächlich mit einem zusammen zu machen Aber die Farben, die relativ ungefährlich sind, sind alle schwarz, grau und dunkelbraun Töne. Einfach mal gucken, ob es hilft, wenn du zum Beispiel deine Landingpage kreierst oder den Post machen musst oder was auch immer, ja irgendwas, womit du irgendwie gerade Schwierigkeiten hast oder Schmerzen oder wie auch immer, einfach mal eine dunkle Sonnenbrille aufsetzen. Gucken, was passiert, Ja, mhm. ob sich die Situation wieder reguliert. Das wären beides zwei, zwei Drills, zwei Neurodrills, die... Ähm, inhibierend wirken würden ne? auf dein sympathisches Nervensystem, das heißt auf diese Fight-or-Flight-Mechanismen. Ich kann den Spieß jetzt aber auch umdrehen und sagen, okay, ähm, wenn ich zu so viel Sympathikus habe, also Fight-or-Flight, ähm, dann kann ich mich ja auch dazu entscheiden, vielleicht die andere Seite, also den Gegenpol, das parasympathische Nervensystem, da geht es um Erholung und Regeneration, um innere Ruhe und Adaptionsfähigkeit, Selbstheilungskräfte, das ein bisschen hochzuschrauben. Und da kann ich mir halt angucken, in der Neuroanatomie, okay, ähm, was ist der die Hauptnervenbahn, die halt an ähm, den Parasympathikus geht. Das ist zum Beispiel der Vagusnerv, hat in, der, in den letzten paar Jahren extrem viel Bekanntheit erlangt und ähm, der Vagusnerv verbindet ähm, deine Herz und deine Lunge und deine ganzen viszeralen Organe mit deinem Gehirn und das den ganzen Spaß wieder zurück, also von oben wieder zurück nach unten in die Organe und kommunizieren halt auf diesem Weg. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt im Parasympathikus einen erhöhten Stimulus erzeugen möchte, kann ich zum Beispiel auch Druck auf meine Organe geben. Das heißt, ich kann mir einen Schal um die Taille binden oder ähm, so einen Motorradgurt anziehen oder ähm, für die Mädels eine High-Waist-Yoga-Leggings, die richtig schön eng ist um den Bauch oder alles, was High-Waist ist am Ende. Ja, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eben dort den Parasympathikus zu stimulieren. Ähm, damit wir eben ähm, wieder Outputs kriegen, die im, im Sinne sind von, ich gehe mutig meinen Weg, ich fühle mich geerdet, ich fühle mich ruhiger, ich fühle mich in meinem Körper mehr zu Hause. Ich habe das Gefühl, ich kann auf meinen beiden Beinen alleine stehen und gute Entscheidungen treffen. Ja, Ich habe das Gefühl, ich bin klar im Kopf und bin sicher mit mir. Es ist sicher, ich zu sein. Es ist sicher, in dieser Situation gerade zu sein, ähm, obwohl so viel auf dem Spiel steht. Und ähm, das sind drei ganz coole Drills, die man einfach mal ausprobieren kann in der Situation. Wie gesagt, das sind Best Practices. Das funktioniert mhm. nicht für jeden, aber es funktioniert für die meisten. Wenn es für dich nicht funktioniert, ist mit dir doch wie vor alles in Ordnung. Da musst mhm. du einfach <lacht> einen anderen Drill machen. Ja, und da gibt es auf meinem Instagram-Profil oder auch in der Mitgliedschaft oder auch in den ganzen Freebies, die es allen gibt, ja so viele Möglichkeiten, mhm. die du, wo du kostenlos an Material kommen kannst, ohne dass du... Ähm, drei Monate mindestens mit mir eins zu eins zusammenarbeiten musst. Ja. Ähm, und ja.
1: Ja, absolut großartig. Ich will noch ganz kurz nochmal erzählen. Bei mir war es tatsächlich, also um nochmal so ein bisschen auf diese Individualität einzugehen, bei mir war es tatsächlich am Anfang so, ähm, dass Hannah mir auch erstmal solche äh, Reset-Drills mit an die Hand gegeben hat, um ja. erstmal überhaupt mein Nervensystem einmal komplett zu resetten und da war zum Beispiel so eine Sache, wo ich dachte, jetzt will sie mich doch veräppeln hier, ähm, dass ich alle zwei Stunden mal für fünf Minuten meine Augen schließen sollte und ja. ich so, bitte was? So, mhm. aber das sind einfach, das sind ja. solche Dinge oder wie ich hier dann zum Beispiel manchmal hier vor meinem Rechner <lacht> saß mhm. und irgendwelche bunten Brillen getragen hat und Taylor <lacht> mich angeguckt hat, als hätte ich irgendwie einen an der Waffel. So, aber das sind zum ja. Teil Dinge, wo das man schon. sich denkt, oh mein Gott, wie eigentlich ja. banal, aber mhm. es hat eine unfassbare ja. Auswirkungen auf unser Nervensystem und das ja. ist so unglaublich und auch wenn ich meine Drills mache, ich merke das einfach mhm. sofort, welche Auswirkungen das hat, wie ich ja. ähm, plötzlich anfange zu gähnen am laufenden Band, weil mein Nervensystem <lacht> sich entspannt und danach geht es mir sofort besser und es ist so toll, diese, diese Tools einfach an der Hand zu haben und eben ja verstanden zu haben, okay, ich fühle mich gerade so und so und kann mich gerade nicht konzentrieren oder bin gerade völlig drüber, hatte vielleicht einen super stressigen Tag, ich will mich jetzt ein bisschen entspannen und bin aber eigentlich innerlich total unruhig und so weiter und dann mache ich Drills und merke sofort, wie sich etwas in mir verändert und das finde ich so einzigartig und das habe ich bisher noch nirgends so erlebt, weil, naja, das Thema hatten wir jetzt schon öfter, weil es uns einfach nicht beigebracht wird und deswegen finde ich das so ein, ein unfassbar tolles ähm, ja, Tool mit dem Nervensystem zu arbeiten. Ähm, deswegen danke, dass du die Tipps geteilt hast, weil ich glaube, ja, wenn natürlich. der ein oder andere das ja. jetzt schon mal so ein bisschen für sich ausprobieren kann, ja. kann, kann das auf jeden Fall schon helfen. Mhm. Ähm, Absolut. Eine Sache, die ich wollte dich, dich eben nicht unterbrechen, aber eine Sache, die ich dich noch mal bitten würde zu erklären für alle diejenigen, die das vielleicht vorher noch nie gehört haben: Was hat das mit dem Parasympathikus und mit dem Sympathikus auf sich? Weil vielleicht hat der eine oder andere eben gedacht: So, hier komme ich nicht mit.
0: Ja, also ähm, dein Sympathikus und dein Parasympathikus sind Teil deines ähm, autonomen Nervensystems oder deines vegetativen Nervensystems. Ähm, und die beiden ähm, sind Gegenpole voneinander. Ja, das muss man sich vorstellen wie Yin und Yang oder Schwarz und Weiß oder äh, Hell und Dunkel. Hm. Und ähm, im besten Fall arbeiten die beiden in einer schönen Balance, im schönen Gleichgewicht miteinander. Ähm, und es gibt bestimmte Tageszeiten, ähm, wo das eine mehr Überhand hat und das andere mehr Überhand hat. Ja, wenn du zum Beispiel morgens aufstehst und zum Beispiel Sport machst, dann soll dein Sympathikus ja fight or flight, also... Ähm, am Ende ist dein Sympathikus erstmal einfach eigentlich nur zur, zur Initiation von Bewegung zuständig, ja, dein Blut mhm. wird in deine Beine geschickt, deine Verdauung hört auf, ähm, damit du eben dich bewegen kannst. Mhm. Ja, und das heißt beim Sport, ähm, beim Fußball, beim Tennis, beim Yoga, ähm, wenn wir morgens aufstehen, wollen wir grundsätzlich eine erhöhte, eine erhöhte sympathische Aktivität im Körper feststellen, weil das einfach dazu notwendig ist, um uns um, um uns in Bewegung, um uns in Bewegung zu bringen. Ja, ähm, wie bei allem im Leben, wenn wir von etwas zu viel haben, bringt es uns aus dem Gleichgewicht und erzeugt Probleme. Das heißt, wenn ich jetzt im Sympathikus ähm, zu viel unterwegs bin, ähm, eine oder, andere Erscheinungen vom von einem erhöht von erhöhtigen Sympathikusaktivität ist ähm, erhöhtes Adrenalin zum Beispiel im Blut, weil wie gesagt es geht auch darum halt Überleben zu sichern. Da die erste Initiation von ähm, ich muss mich in Sicherheit bringen oder mein Überleben ist in Gefahr ist ja dieses ich muss mich in Be in Sicherheit bringen ich muss mich bewegen also ich muss was anderes machen als vorher ja das heißt mhm. bestimmte Bewegungsmuster werden aktiviert die auf, ausschließlich auf Reflexen basieren damit du dich eben in Sicherheit bringen kannst wie gesagt, wenn wir bestimmte Aktivitäten im Tag über machen, wollen wir diese Aktivierung haben, aber bevor du zum Beispiel ins Bett gehst, wenn du arbeitest, wenn du mit deinem Partner zusammen bist, wenn du abends auf der Couch bist, wenn du isst, wenn du verdaust, dann wollen wir keine, da wollen wir kein Adrenalin im Blut, ja, ich möchte das mhm. Blut nicht in meinen Oberschenkeln, sondern in meinem Darm, damit das ver Verarbeitet verdaut werden kann, mhm. ähm, so das heißt ich möchte kein kein fight or flight oder freeze all das sind ähm, Schutzmechanismen ja Überlebensstrategien deines Nervensystems sondern ich möchte eben einen erhöhten einen erhöhte, einen erhöhten parasympathischen Tonus das ist wie gesagt das ist jetzt die das der gegenüberliegende Teil dieser ähm, dieser Polarität am Ende, da geht es darum, dass, dass zum Beispiel, wie ich das gerade gesagt habe, das Blut geht zum Beispiel in deine Gedärme, du fängst an, dich warm zu fühlen, die Finger werden warm, die Füße werden warm und du gehst in, in Rest and Digest, in einen Erholungsmodus, in eine geruhige, geerdete, einen geruhigen geerdeten Modus, wo du verdaust wo deine Selbstheilungskräfte aktiviert werden, wo du den Tag verdauen kannst, wo du dich adaptierst an das, was passiert ist und so weiter. Und ähm, wir wollen da zum Beispiel einen erhöhten Tonus haben, bevor du schlafen gehst. Oder ähm, wenn du dich zum Beispiel mit deinem Partner unterhältst, ja, damit du nicht so ein, so ein kleines Bündel aus Trägern bist. Das wäre so eine sehr sympathische Aktivität, <lacht> sondern eher in diesem ruhigen, ne, ich höre zu, ich habe Mitgefühl, ich kann irgendwie... Ich bin einfach in, in, in guter Balance, wenn wir zum Beispiel eine erhöhte parasympathische Aktivität haben. Mhm. Und ähm, bei ganz, ganz vielen, dadurch, dass die aber eben im Survival-Modus den ganzen Tag unterwegs sind, weil deren Eimer den ganzen Tag überläuft, weil zu viel Wasser drin ist, ja, ähm, leben die ganz, ganz viel im Sympathikus. Das heißt, wir haben viel zu viel Adrenalin. Das entwickelt sich dann irgendwann. Dann haben wir irgendwann Probleme mit dem Cortisol. Cortisol ist das Hormon, was langfristig alle anderen Hormone durcheinander bringt. Dann, dann haben wir zum Beispiel Hormonprobleme, Hautprobleme, Probleme mit dem Zyklus und so weiter. Wir fangen an, erhöhte Entzündungswerte im Körper zu haben und so weiter. Weil dein parasympathisches Nervensystem ist zum Beispiel antientzündlich. Ja, Das ist Selbstheilungskräfte, Selbstregeneration. Ähm, und dann fangen wir an, Probleme zu kriegen, ne? wenn wir zu viel im Sympathikus leben. Ähm, so wie das in jedem anderen Fall auch ist. Alles, was out of balance ist, ist halt mhm. nicht gut. Ne? Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, wir Tools an die Hand bekommen, um diese beiden Pole, die wir in uns tragen, ähm, zu stabilisieren und auch wieder zu balancieren weil bei ganz, ganz vielen sind die eben ein bisschen durcheinander geraten und schalten sich zu den falschen Zeiten ein. Ähm, und dann wundern wir uns, warum wir keinen Bock auf Workout haben oder warum wir nicht schlafen gehen können. Ne? Ähm, genau, das ist so, ähm, so die Basics dahinter. Das ist jetzt extrem stark vereinfacht gewesen. Dass, ja. ähm, das, was ne, neuronal dahinter liegt, ist natürlich noch ein bisschen komplexer. Ähm, aber einfach, dass, ähm, ja, dass wir einfach mal eine Idee kriegen, ja. um es da geht bei den beiden. Sehr, sehr, sehr gut erklärt. Ich will
1: direkt äh, an eine Sache anknüpfen, die du gerade gesagt hast, wenn es dann out of balance ist und dann haben wir keinen Bock auf Workout, aber wollen das eigentlich machen und wundern uns ja. und einem drum und dran. <lacht> genau das ist eben auch eine Sache, warum ich immer mhm. und immer und immer wieder sage, es ist so wichtig, sich ja. einfach nur auf sich selbst zu fokussieren. Und ja sich selbst besser kennenzulernen, mehr Bewusstsein für sich, für seine Bedürfnisse, für die eigenen Symptome ja. und so weiter zu schaffen, weil das Thema ja. ist, dadurch dass uns natürlich immer ja, äh, keine Ahnung, das perfekte Leben, die perfekte Morgenroutine, das perfekte oh, XY Workout right, yeah. äh, vorgelebt wird mittlerweile durch ja. Social Media und allem drum und dran mm. und wir uns dadurch auf eine gewisse Weise inspirieren lassen, aber das, dieses Inspirieren ist nicht immer auf eine positive Art und Weise, sondern es kann Super uns auch unter Druck gesetzt. Ne? Genau, auch oft ja. stressen und eben unter Druck setzen und dann mhm. sitzen wir da morgens vielleicht ja. und wollen die perfekte Morgenroutine für uns irgendwie äh, ja. Ja, implementieren und merken ja. aber morgens eigentlich, dass wir gar keine Energie haben oder was auch immer und ja. ziehen es dann aber einfach durch, ohne auf unseren ja. Körper zu hören und das ist so, so, ja. so ja, eigentlich selbstzerstörerisch und deswegen ist es so ja. wichtig, sich da mhm. wirklich besser, also ja. mehr die Zeit zu nehmen, sich selbst besser mhm. kennenzulernen, auf die eigenen Symptome mhm. zu hören, auf das eigene Energielevel zu hören, auf den eigenen Körper allgemein zu ja. hören, ähm, statt sich inspirieren zu lassen. Ja, es kann gut sein, sich inspirieren zu lassen, aber am Ende des Tages, das, was von anderen vorgelebt wird, muss nicht das Perfekte für dich sein. Und das ist so genau. wichtig zu verstehen. Ähm, ja. Ach, ja, sehr gut. Ich habe noch ja. eine Frage. Ja, Zum, Ab schieß los. zum, zum Abschluss. <lacht> ähm, du hast jetzt schon 800 Millionen Tipps gegeben, aber Hanna, jetzt mhm. nenn mal einen einen absoluten Top-Tipp oder eine Sache, die sich jeder Hörer hier ähm, wirklich zu Herzen nehmen sollte, der oder die den eigenen Weg wirklich gehen möchte, aber gerade wirklich vollkommen stuck ist. Und wir haben jetzt schon ganz viele Sachen gehört, ne? sich mhm. weiterbilden in dem Sinne und das Ganze mhm. besser verstehen und Bewusstsein schaffen und verstehen, dass das nichts mit der eigenen Identität zu tun hat und dass das mhm. Scham und Schuldgefühle da eigentlich keinen Platz haben und so weiter. Aber was ist so, so eine mhm. Sache, wo du sagst, lieber Hörer, das möchte ich dir mit auf den Weg geben, wenn du gerade irgendwo vielleicht am Anfang stehst und eigentlich, ja, mehr aus deinem Leben machen möchtest, aber gerade mhm. irgendwie noch nicht so ganz kannst.
0: Mhm. Ähm, dieses Phänomen von, ich will unbedingt, ich kann aber nicht so, wie ich will. Ähm, <lacht> Total bekannt, können wir uns, glaube ich, alle, können wir uns, glaube ich, alle, können wir alle mit in, in Resonanz gehen. Irgendwie ist es eine extrem, extrem frustrierende, ähm, extrem frustrierende Situation, mhm. wenn das passiert. Ähm, das, was in dem Moment sehr hilfreich ist, ist, ein, ist eine Strategie, eine Strategie, die ich ähm, auch meinen Kunden immer mit auf den Weg gebe. Ähm, denn am Ende ist ist alles Verhaltensänderung, ne? Wenn ich oder Angeboten, das, Ver das äh, Verändern von Angewohnheiten, wenn ich ähm, mein eigenes Business gründe oder auswandern will oder ähm, einfach nur, lassen Sie es einfach nur die Morgenroutine nehmen. Ne? Ich habe mhm. irgendwie das Bedürfnis, meinen Morgen, was auch immer, produktiver erfüllender, wie auch immer, zu strukturieren. Meine alte Routine war aber, ich fall morgens aus dem Bett, ähm, kippt eine Tasse Kaffee runter und geht zur Arbeit und merkt halt irgendwie, okay, na, ich möchte eigentlich morgens vielleicht ein bisschen lesen oder ich möchte mich ein bisschen bewegen oder ich möchte mehr, keine Ahnung, was auch hm. immer das Ziel ist. ja Das nehmen wir jetzt wirklich einfach nur mal als Beispiel. Hm. Und auch das ist ja, das ist eine Verhaltensänderung. Ne? Das ist eine, eine Veränderung deiner Gewohnheiten. Und ähm, wir gehen wieder zurück. Dein Nervensystem ähm, mag das gerne, Dinge vorherzusehen. Es mag es gerne, Muster zu erkennen und basierend auf der Vergangenheit Vorhersagen zu erstellen. Und wenn du jetzt anfängst, dein Verhalten zu ändern ähm, und ähm, die Veränderungen zu groß sind, ja, also sie sind zu gefährlich also es werden als zu gefährlich, sind zu scary. Ähm, dann ist das sehr unwahrscheinlich, dass das langfristig und nachhaltig in dein Leben integriert wird, auch wenn du das gerne möchtest. Und dann kommen wir in diese Position von: ähm, Ich würde gerne, aber ich kann nicht. Hm. Und es wäre okay, wenn wir da stehen bleiben würden als Menschen. Das tun wir aber nicht. Wir fangen dann an, in diese, in, diese Teufels in diesen Teufelskreis reinzugehen von um, aber ich sehe alle anderen das machen. Das heißt, es mhm. muss ja irgendwie möglich sein, aber ich kann es irgendwie nicht. Das heißt, es muss ja dann doch was mit mir zu tun haben. Vielleicht versage ich ja dann doch. Und dann haben wir noch mehr Frustration und Wut und Trauer und Verzweiflung und ach Gott, was weiß, was da alles dann mit dranhängt, bis wir halt irgendwann an diesen Punkt ankommen von... Ähm, da, dann muss es ja meine Schuld sein, dann muss es ja mein Versagen sein, dann muss es ja mein Scheitern sein, weil bei den anderen geht es ja und die Gesellschaft sagt mir ja, dass das alles viel einfacher zu gehen hat und dass es das viel schöner zu sein hat und dass das viel weniger messy ist, als es eigentlich gerade ist. Und ähm, ich habe da letzte Woche einen äh, zweieinhalbstündigen Workshop drüber gehalten bei, ähm, bei Isabel in dem Game Changer Programm über das Thema mhm. Verhaltensänderungen aus neurologischer Sicht. Es ist halt nicht so einfach, wie die Welt einem das immer verkaufen möchte. Und ähm, am Ende geht ja, ist ja alles, was ähm, die Zuhörer, weshalb die ja da sind, ist, weil sich ja was verändern soll. Es soll ja die Zukunft soll ja anders sein als die, die wir gerade vorhersehen, basiert auf wo wir gerade sind. Ich will ja was anderes sehen, als das, was ich gerade sehe. Ja. Und am Ende ist das eine Verhaltensänderung. Und wenn ich nicht weiß, wie ich meine wie mein Verhalten ändere mit meinem Nervensystem gemeinsam, wird es sich gegen mich stellen, weil es weil die Zukunft einfach zu scary ist. Es ist einfach zu gefährlich. Ich kann nicht erkennen, wohin ich gehe. Mhm. ja Das muss man sich so vorstellen wie, wenn man am Wochenende auf einer Grillparty eingeladen ist und auf einmal ähm, gibt es zwei Tage keinen Wetterbericht und du fragst dich, ziehe ich jetzt das Kleid an oder eine Jeans und geschossene Schuhe? Mhm. Scheiße. Ja, wir <lacht> werden unruhig und innerlich kribbelig und weil wir können keine Vorhersage treffen. Vor allen Dingen, wenn ich in dem Land noch nie gewesen bin. Ich hab keine, ich kann keine Vorhersage auf vorherigen Erfahrungen treffen. Keine Ahnung, ob im, in, im Juni in Texas an dem Samstag jetzt schönes Wetter ist oder nicht. Also Kleid oder geschlossen, also geschlossene Schuhe. Ja, so mhm. muss man uns das vom Nervensystem auch vorstellen. Und ähm, wenn ich bezüglich Verhaltensänderungen, das ist das, was ich mit auf den Weg geben möchte, Zwei Sachen möchte ich gerne mit auf den Weg geben. Die eine Sache ist, um, ähm, jetzt muss ich kurz die, die Zahl hier einmal raus, um eine, um ein Verhalten nachhaltig zu ändern. Warte, ich habe die Zahl mir hier aufgeschrieben, weil ich habe die Unterlagen hier liegen. Um mein Verhalten nachhaltig zu ändern. Das heißt, ähm, ich, habe mich, ich möchte zum Beispiel selbstständig werden, und habe mich in die Selbstständigkeit begeben. Und ich bin jetzt seit drei Wochen selbstständig und irgendwie fühlt sich das immer noch nicht geil an. <lacht> Mit dir ist alles okay. Ja, weil Verhaltensänderung <lacht> dauert hier, und jetzt fallen die alle vom Stuhl, 18 bis 245 Tage. Das sind mehr als acht Monate.
1: Ja, crazy.
0: Okay, das heißt, wenn du jetzt der Meinung bist, du müsstest äh, deine Morgenroutine verändern oder jetzt mehr ins Gym gehen oder das mehr tun oder dieses mehr tun oder dieses weniger tun, wenn du nach vier Wochen einmal auf die Schnauze fällst und es nicht funktioniert, dann bist du immer noch auf dem richtigen Weg. Ja, laut psychologischer Definition hast du dann noch nicht versagt, du bist noch nicht gescheitert. Mhm. Wenn das nach acht Monaten immer noch nicht funktioniert, dann können wir uns nochmal unterhalten. Ja, dann mhm. haben wir vielleicht irgendwo ein bisschen Sand im Getriebe. Aber ähm, es gibt so einen krass verzogenen Anspruch daran, wie schnell eine ja. Veränderung zu passieren hat, ja. wie schnell das zu gehen hat, wie schnell mein Körper sich anzupassen hat, dass wir ähm, äh, völligen äh, Bezug zur Realität verlieren. Ja, ja, weil wenn du drei Wochen ins Gym gegangen bist, dann ist das immer noch nur eine Intention, dann ist das noch kein Habit, dann ist das noch keine Angewohnheit. Ja, das ist ein, ja. das ist nett gemeint. Absolut. Und es ist gut, dass die Intention da ist. Ähm, dennoch erzähl mir das in acht Monaten. Wenn du das mal acht ja. Monate lang durchgezogen hast, dann können wir uns darüber unterhalten, ob das jetzt eine Routine geworden ist oder ob das eine, ein, eine nett gemeinte Sache war für ein paar Wochen. Mhm. Ja, ähm, der, der Grund dahinter ist, wir müssen aufhören, uns so viel Druck zu machen und das damit das mit so viel Zwang zu versuchen, weil ähm, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch, das kann ich übrigens nur empfehlen, das heißt Why Willpower Doesn't Work. Ja, also warum Willenskraft nicht funktioniert und wir sind so darauf gedrillt worden durch die Gesellschaft, unsere Angewohnheiten ähm, mit Willenskraft durchzuziehen, sprich uns durchzubeißen, durchzukämpfen, uns durchzuschlagen, ja, dass wir das mit so viel Druck und mit so viel Zwang und mit so viel Willenskraft machen, dass das uns ermüdet, das mhm. ist einfach erschöpfend mhm. und dann haben wir da keinen Bock mehr drauf, ja hätte ich auch keinen Bock mehr drauf, wenn das, wenn das, wenn das, äh, wenn das Ergebnis oder das Resultat meiner Verhaltensänderung Erschöpfung ist, obwohl ich jetzt eine geile Routine morgens habe, dann ist mir ja auch nicht geholfen. Ja, ja? das absolut. heißt, das, die Neurologie er, ermöglicht es den den Menschen ähm, ihre Angewohnheiten und ihre Verhaltensweisen und ihr Leben nachhaltig zu verändern, so dass du das eben auch halten kannst, so dass du das eben nicht mit Willenskraft aufrechterhältst, sondern Nachhaltig, ja, sodass das sustainable ist, dass das eben, dass du da drauf stehen kannst für eine lange Zeit und das energetisch auch halten kannst, ohne dass sich das erschöpft. Das heißt, die erste Sache ist ganz, ganz wichtig bei Angewohnheits- und Verhaltensänderungen, wir müssen Ansprüche checken, wir müssen Reality-Checks machen. Ja, 18 okay. bis 245 Tage ähm, basierend auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nimmt den Druck, nimmt den Druck raus. Mhm. Ja, das ist die das eine Sache. Ich. Die andere Sache ist, um, make it so easy that <lacht> you cannot screw it up. Annika lacht jetzt, weil immer, wenn ich ihr das sage, verdreht sie die Augen. Ähm, das machen übrigens alle. Auf Deutsch heißt das so viel wie: Du musst es so ein, du musst die Verhaltensänderung, du musst das, was du erreichen möchtest, so unfassbar einfach machen, dass du es nicht, nicht tun kannst. Mhm. Ja, dass du es nicht, dass du nicht versagen kannst. Und ich gebe ein geb Beispiel. Ähm, ich hatte mal eine Kundin, deren Ziel war es, jeden Morgen vorm, vorm Aufstehen und bevor die Kinder wach werden, 20 Minuten joggen zu gehen. So. Und ähm, sie wollte das unbedingt. Sie hat sich, da hatte sich das total in den Kopf gesetzt und gleichzeitig hat das aber, die hat das zwei Wochen alleine probiert, das ist halt völliges Versagen gewesen. Es hat halt nicht funktioniert. Das hat sie, glaube ich, einmal gemacht und dann war die einfach nur frustriert. Mhm. Und ähm, ich habe dann zu ihr gesagt, pass auf, deine einzige Aufgabe nächste Woche ist es dir, jeden Morgen die Schuhe anzuziehen und dich dann wieder ins Bett zu legen. Gott hat die, jetzt getobt, die hat gesagt, ich habe sie nicht mehr alle. Ja, Hannah, was soll der Scheiß, das kann nicht. also, ne, willst du mich für dumm verkaufen und so weiter? Habe ich gesagt habe, nee, aber ich möchte die Verhaltensänderung, die du in deinem Leben haben möchtest, so klein machen, dass sie für dein Nervensystem lächerlich einfach ist, mhm. statt dieser Kampf der Überwindung jeden Morgen. Ja, was mhm. ist denn energetisch effizienter, wenn ich jeden Morgen die Augen verdrehe und sage, oh, come on, ja. Jetzt habe ich hier meine Schuhe angezogen, what the fuck, jetzt kann ich auch gleich laufen gehen. Oder ich sitze morgen zu im Bett und denke, oh Gott, jetzt 20 Minuten, jetzt muss ich aufstehen gehen. Und das ist nicht effizient. Ja? Ja. Unser Nervensystem reagiert anders darauf. Es ist, an sich die Schuhe anzuziehen, ist, vom, ist von, der, von der Gefahrengröße her sehr viel kleiner als die 20 Minuten Laufen. Das heißt, ja. damit wir daraus eine Routine bilden in diesen acht Monaten, ja, 245 Tage, muss es so klein sein, dass ich es nicht nicht machen kann. Ja. Und ähm, die, wie gesagt, die hat mich total scheiße gefunden für die nächsten zehn Minuten, weil sie sich darüber total aufgeregt hat, <lacht> ja, über dieses. Und ich habe uns hier gesagt, mal, wie, wie, wie oft hast du dir letzte Woche die Schuhe angezogen? Ja, ja einmal. Ich habe super, ja. dann haben wir heute diese Woche 100% Steigerung von letzter Woche. Das ist doch ja. was. Ja, aber das ist nicht gut genug. Ja, nicht gut genug. Da haben wir wieder das Thema mit dem Charme. Mhm. Na, ähm, wer sagt denn das, dass das nicht gut genug ist und dass das anders sein muss? Ja. Na, du, kannst dich entweder, du kannst dich entweder mit deinem Nervensystem verändern oder dich dagegen oder das trotzdem durchziehen. Dann machst du es aber wieder mit Willenskraft. Kann ich dir sagen, das geht irgendwann in die Hose. Ja, Das mhm. ist nicht nachhaltig machbar. Das heißt, wenn ihr, ähm, ich nehme das Thema mit der Morgenroutine, weil das so ein, Morgenroutine ist ja gerade sehr in, das ist ja mhm. sehr, sehr hip, ja. ähm, würde meine Mutter, da, hätte meine Mutter gesagt, <lacht> ähm, und äh, jetzt nehmen wir mal, nehmen wir nochmal die, also die Morgenroutine und ähm, wenn jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, ich weiß jetzt nicht, wo du wo du anfängst in in dieser Sache, aber wenn jetzt, wie gesagt, die Morgenroutine war, okay, ich muss um ich muss neun um Uhr arbeiten, weil mein Wecker klingelt um 37 Uhr, dann falle ich aus dem Bett, ja, halb schlaftrunken, gehe ich duschen, dann kippe ich mir morgens irgendwie zwei Tassen Kaffee rein und ähm, keine Ahnung, guck morgens noch kurz Nachrichten und dann so beim so ein Vorbeigehen und äh, Geh dann zur Arbeit. Mhm. Und wenn jetzt ähm, wenn jetzt das Bedürfnis ist, morgens, keine Ahnung, ein Glas Zitronenwasser zu trinken, weil du irgendwo gelernt hast, dass äh, I don't know, Zitronenwasser morgens auf nüchternen Magen gut für die Leber ist, ähm, dann wäre es jetzt eventuell zu hoch gesteckt zu sagen, ab morgen trinkst du Zitronenwasser statt deinem Kaffee. Ja, das ist, das ist eine Verhaltensänderung. Kann ich jetzt schon sagen, geh in die Hose. Nicht, weil du ein Versager bist, sondern weil das für dein Nervensystem einfach zu groß ist. Es ist einfach zu viel Veränderung. Ja. Das heißt, wenn du jetzt mein Kunde wärst, würde ich sagen, pass auf, was wäre denn so einfach, dass du es nicht, nicht tun könntest? Und ähm, es kann sein, dass das äh, eine Tasse weniger Kaffee morgens ist und wir damit anfangen. Ja, dass wir das Zitronenwasser komplett außen vor lassen, aber eine Tasse Kaffee weniger äh, zum Beispiel trinken. Mhm. Ähm, oder dass ähm, das Ziel ist, jeden Morgen ein, ähm, ein kleines Glas lauwarmes Wasser zu trinken vor den ersten beiden Kaffees. Mhm. Zum Beispiel. Ja, und die meisten Menschen sagen, ja, aber ja, aber dann ist das ja nicht das, was ich machen wollte. Oder das ist dann ja aber nicht gut genug. Oder das ist ja nicht so, wie die das gesagt haben in dem Instagram-Post. Ja, aber es ist 100 Prozent mehr als letzte Woche. Das heißt, ja. du gewinnst. Dennoch. Ja. Ja, und das heißt, sich immer wieder zu fragen, ähm, was ist, also ich will das Ziel erreichen, das ist das, das Langzeitziel. Wie kann ich das jetzt so einfach machen, dass ich es nicht nicht machen kann? Mhm. Ja, dass ich nicht scheitern kann. Und sich dann mal tatsächlich zu fragen, auf einer Skala von 1 bis 10, ähm, wie wichtig ist mir das, dass sich das verändert? Ja, Wenn die Wichtigkeit nicht bei einer 8 bis 10 ist, kannst du das Ding knicken. Mhm. Das Wichtige ist aber, dein Nervensystem glaubt dir immer mehr als allen anderen. Das heißt, äh, du müsstest dir dann auch einmal laut aufsagen, warum es dann eine 8 ist und keine 5. Und dann darfst du nur positive Dinge sagen, keine negativen <lacht> Dinge. Ja, Also nicht andersrum, wieso bist du eine 8 und keine 10? Das ja. funktioniert äh, von der positiven Psychologie her nicht. Das habe ich ja am Ende auch studiert. Das kam ja auch drauf. Aber... Ähm, so, weil dein Nervensystem glaubt dir mehr als allen anderen und ähm, vor allen Dingen deine eigenen Argumentationen mehr als allen anderen. Ja. ja, das heißt, wir dürfen uns alle mal laut quasi vor uns setzen und uns das mal laut erzählen, warum das eine 8 ist und keine 5. Mhm. Ähm, die nächste Frage ist dann, und das ist, dann ist der Prozess auch vorbei, sich einfach mal zu fragen, wie viel Selbstvertrauen habe ich darin, dass ich das umsetze? Skala von 1 bis 10. 1 ist total gering, 10 ist super hoch. Wenn du nicht eine 8 bis 10 bist, dann ist das Ziel zu groß. Ja, ja und auch dann sagst du es dir übrigens wieder laut auf. Und ähm, so gehe ich an Verhaltens- und Angewohnheitsänderungen bei mir selber. So mache ich das auch mit Kunden, weil es sonst nicht nachhaltig ist. Mhm. Ja, ich gehe sonst gegen meinen, gegen meine Natur. Und wenn wir uns gegen die eigene Natur stellen. Ich weiß ja nicht, wie das, wie das bei dir ist, aber das. Hm, das ist so schön. Es geht meistens in die Hose, ne? Das hm. ist dann nicht so schön. Das ist dann nicht so angenehm. Das kommt meistens mit einem hohen Preis. Und ähm, ich wollte gerade sagen, so können dann wir, eben,
1: wir irgendwann die Quittung dafür.
0: Ja, und so können wir uns halt eben ähm, beim Nerven, vom Nervensystem einfach. Ähm, da können wir einfach eine Menge lernen. Das können wir einfach als, als schönes Portal benutzen für die Veränderungen, die wir haben wollen. Weil wie gesagt, am Ende ist alles, was ihr anders haben wollt, als das, was ihr jetzt habt, eine Verhaltensänderung, ja. die neuronal als safe eingeordnet werden muss. Wenn sie das nicht ist, fangen wir an zu prokrastinieren und uns abzulenken und es doch nicht hm. zu machen. Und dann fängt die Aufschieberitis an und so weiter. Und es ist wie gesagt kein Persönliches, es ist ein neuronales Problem. Hat hm. mit nichts zu tun. Hm. Anspruch einmal überprüfen. Ja, 18 bis 245 Tage, wenn du. Ja, deine Finanzen nach sechs Monaten oder fünf Monaten noch nicht vollständig in den Griff gekriegt hast, so wie du das gerne hättest. Ähm, mit dir ist alles okay. Ja, du hast acht Monate Zeit, das ja. zu meistern. Okay. Sehr, sehr gut. Die andere Sache ist lächerlich findet. Ähm, es nützt am Ende nichts.
1: Ja. Sehr, sehr gut.
0: Absolut genau. großartig.
1: Ach, Hanna, vielen ja. Dank.
0: Sehr vielen, vielen gerne, Dank. Dank. total gerne.
1: Großartig. Ja, ja ich fand es ein, ein ganz wertvolles Interview hier und danke für all das Wissen mhm. und all die Tipps, die du geteilt hast, weil ja, ich sehr kann das gerne. nur noch mal betonen. Für mich hat die Zusammenarbeit mit Hannah wirklich... So viel verändert, ähm, nicht nur in Bezug auf mein allgemeines Wohlbefinden, in Bezug auf meinen ja weiblichen Zyklus, meine Hormone, meine Haut und allem Drum und Dran, sondern eben auch auf ja meine Leistung im Business und ähm, Hanna hat mir auch dabei geholfen, einige Glaubenssätze aufzulösen und so weiter, weil das auch bei mir immer mal wieder aufkommt und dann da so ein bisschen Scham- und Schuldgefühl ja. irgendwie sich einschleichen und und irgendwie mhm. ähm, ja mich so ein bisschen beherrschen in, in gewissen Momenten und das ist auch vollkommen normal und deswegen ist man nicht gleich ein Versager und Deswegen nimm dir diese Tipps, die Hanna dir mit auf den Weg gegeben hat, so sehr zu Herzen, weil es einfach mhm. wirklich, wirklich helfen wird. Und wenn du dich grundlegend einfach noch allgemein mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchtest, guck unbedingt mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei, <lacht> ähm, weil da so viele ja, Videos und Posts sind, wo auch äh, ja mhm. Hanna Drills zeigt und so weiter. Ähm, ganz, ganz, ganz viel wertvoller Content. Und ansonsten ähm, ja packe ich auch noch ein paar Links hier mit in die Show Notes und dann kannst du dich mit dem Thema gerne noch mal mehr auseinandersetzen. Wie gesagt, genau. mein Leben hat es auf jeden Fall verändert, zum
0: Positiven. Oh, sehr schön.
1: <lacht> ja, deswegen, dankeschön Hannah. danke, dass
0: du dir die sehr, Zeit sehr genommen gerne. hast. War, ähm. mir eine, war mir eine große Ehre und ähm, gern bei allen bei allen Rückfragen oder so, schreibt mir gerne eine Nachricht Super. bei Instagram oder eine E-Mail. Ne? Bin da total offen, gerne für euch da, das ist gar kein Thema. Und ähm, auch danke an dich, äh, <lacht> oh, ähm, <lacht> Annika, für, ähm, für die Möglichkeit und auch für unsere Zusammenarbeit. Du bist wirklich ein ganz, ganz großes Geschenk auch für mein Leben oh. und für so meinen täglichen Arbeitsalltag.
1: Oh, Hannah. Ja. Schön. <lacht> Ach, was für ein schöner Abschluss. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, ja. ich hoffe, dir als Zuhörer hat die Podcast-Folge äh, gefallen. Lass uns super, super gerne eine Bewertung da. Und ansonsten kannst du auch mir natürlich super gerne bei Instagram schreiben, wenn du jetzt irgendwie noch spezielle Fragen hast, die jetzt direkt an mich gerichtet ja. sind. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Episode.
0: Tschüss. <lacht>